0: 横浜駅から徒歩10分ほどのところにあります威博横浜本店よりお送りしてまいりますさて今回のゲストはですね前回に引き続きアスリート陶芸家の山田翔太さんです中野君山田さん練習、ね、目どうだったいやーもう、うんたたまらなかっ
1: 本当にあの、うん、一番なんかね、うん、思ったところが、うん、このイケメンでこのいい声っていうのが、うんうんうん、<笑>そうだねね、えー、あとよくく届いてくる、ねえー声でねうん、素晴らしいもう完璧だなっていうところに、うん、この茶碗を忘れるっていう、うん、<笑>ちょっとそこの抜け感ももう
0: 素晴らしいパーフェクトだと思いました、えー、皆さんに見せたかったねあの時あの,あの驚いた顔をね、えー、<笑>まさかみたいな、ね。<笑><さか><笑>まあね、今日もちょっとね先週聞けなかったお話フランスの話とかね、はい、今収束されている企業の話とかね、えー、もう聞いていきたいと思いますね、はい、では早速ね、えー、今週もお話を伺っていきましょう<音声><音声>「油白の革製品は日常品でありながら小さなアート作品である」。日々の暮らしに彩りをレザーブランドユハクユハクプレゼンツ中原茂のただ風の中で山田さん、今回もよろしくお願いいたしま
2: す。はい、よろしくお願いします。ま
0: すさて、今回はですね、まあ、前前回聞けなかったお話とかもあるので、聞いていただ、はい、聞いていこうかなと思ってるんですが。まずはちょっと、あの、あれですよね。フランスのお話を聞かなきゃいけ
2: ないかなと。そうですね。はい、あのフランス海外でも活動してまして、はい、そうですよね。2018年19年にフランスで個展をしたんですね。はいはいはい。で一番最初のフランスとの出会いも、ちょっと最初ね全全集でお話ししてた、はい、瞬発力とか、はいはいはいはい、このパッとこう掴む感覚ってあるんですけど、たまたま日本の、ま、東京で出会った人から。はい来週マルセイユで展示会やるるんだけどちょっとススペースが空いいてるから出さないっててでももう他のいろんな作家さんというかまあ日本文化的なものがまあ出す展示だったので,で「あ,あなたの陶器も出してもいい」って言われて「出してほしい」って言われてでももう作品全部送っちゃってるからそうい書家さんとか姿のやつは「ハンドキャリーで持ってくるしかないんだけどねつまり「来週はマルセイユ来ない」って言われてで僕その時点でもう食い気味で「あ行きます行きます」みたいな<笑>でマルセイユに行っってて作品を持ってあもうトランクケースに入れてもう全部あのハンドキャリーで持って行って、はいはい、で展示をさせてもらったんですね。はいはい、でやっぱりアーティストってなかなか現地に行くって難しいじゃないですか、うんうん、だからその時もいろんな方で出してたんですけど、うん、やっぱ作品だけ送って本人は来なかったんですよね。うん、でで僕だけは現地に行行っってて、はいはい、でやっぱり行くともちろんん重宝してくれるわけでですよ作家さん来たみたみいな感じで、はいはい、でやっぱり日本の見るそのアーティストとフランスにも見るアーティストのまたちょっとそのリスペクト具合というかまた少しそこも違くて、はいはいはい、僕はそこを感じたんですけど、はい、やっぱりものすごいリスペクトしてくれて、はい、作品も見てくれて、はい、でその時にフランスで展示をしててでそのコーディネーターがちょっと展示してるだけだと面白くないから、うん、なんか茶会とかできないって言われてその時ちょうど僕もお茶をやってたんで、はい、あでまだ初めて1年ぐらいだったんですけど、うん、あお茶もできますよって言って向こうで茶会をしたのが僕の人生の初めてのお茶会だったんですよ。で初めてのフランスの舞台が、はい、でなんかいい場所を確保するからってことでたど、はい、ってみたら、はい、マルセイユの区役所で区長さんにお茶会をするっていうなんとか大舞台大舞台が用意されて,るて<笑>。すごいまだ初めて1年弱だったんですけど<笑>でもう40人ぐらいマルセイユの市民区民の方が来て、はいでうん、あとはプレスも来てみたいなカメラマンも来てみたいな、はい、ものすごい、ね、マルセイユの区役所の一番大きいホールというか入り口のホールでやってそれを、はいはい、っていう舞台でここでお茶を立て,て区長さんに茶会をしてくれみたいな<笑>で僕も結構こういう性格なんでもう1年だろうか何だろうともやりますって言ってやって。行ったことがきっかけで,、はい、でそこで茶の湯セミナーみたいな日本の茶の文化のプレゼン資料を作って、はい、そこで皆さんまでプレゼンしてお茶会をして建ててもらってみたいなことをやったのがフランスの一番最初の。はい飲んででみててこうの方の方反応ってどうでしたやっぱりすごい皆さんねあの、はいまあ、いろんな反応ありますその、はい、いわゆる思ってた抹茶ラテみたいな、はいはい、抹茶フラペチーノみたいな甘いイメージと違うとか、はいはい、やっぱりちょっと苦かったりだとかほうれん草っぽいとか海藻っぽいみたいな、うんまあ、いろんなことを言う方いらっしゃいますけど、うんまあ、でも皆さん飲みきっておい、うんまあ、しいでも自分でも家でやってみたいっていうところでお茶碗を選んでもらったりだとか。結局茶碗だけ並べてても、はい、お茶碗のそのなんでこのお茶碗が、うん、じゃあ変な話横の,横の日本食器屋さんの売ってるなら、うんまあ、ゼロが1個多いわけじゃないですか、はいはいはい、なんでゼロが大きいかっていう理由づけが僕もできないんです正直で、まあ、これアートだからとかっていう説明はできます、はいはい、でも、うん、お茶会をやってお茶のお茶碗の使い方を説明して、うん、見方を説明してさっきの見立ての話とかをすると、うん、めちゃくちゃゃくくかってくれるんですよそうなるとなるあお茶碗ってだから高いのねお茶碗ってだからアートなのねってことをちゃんとこう説得力として、うん、そ,のそれが茶会なんですよ僕の中で、うんやっぱり物だけで発信するっても,もちろんそれはありなんですけどもそこにことを掛け合わせると特に海外だとやっぱり強い説得力が増すなんていうのは自分の経験上すごい感じました
0: 。うんうんうん初めてがでもフランスだったっていうのは。の初め
2: ての社会フランスです、ね。<笑><笑>で、今なんか茶の湯セミナーみたいな形で、はい、まあいろんな人にそのお、はいお。器の見方とか、はい、まあお茶の本当に基本的なこところでお話ししてるんですけども、はい。それも全部フランスからの逆輸入で今日本でやってて、はい。やっぱりフランス人のリアクションがすごい良かったから、フランスではずっとそういうことを何度もやってたんですけど、はいはい、日本ではやってなかったんですよ。はい、でもやっぱり日本でも一回試しにそれをやってみたら、やっぱりフランス人と同じリアクションだったんですよね。なんでかっていうと、やっぱり向こうの人の方がむしろ日本文化に興味があって。でも日本人ってそろそろお茶の話とかあんまり知らないじゃないですか、はい、立て方もそうですけど、はいはい、だから結局一緒だなと思ったんですよ、はい、フランスであると日本であるの。じゃあ日本でもやっちゃえって言って日本でも今やったらやっぱりいろんな人からすごいこういいって言ってもらったりだとかでもきっかけやっぱりフランスでしたねスタートは。はあだから日本にいたらやっぱり茶道とかお茶のいを教える人はやっぱり茶人であって茶道の人であって自分はまだ1年とか2年だからできないって思うけどやっぱり向こうに行くと自分は陶芸家として行ってますけどいくらフランス人陶芸家ですからねって言ってもなぜか大茶人来るみたいな感じで書かれちゃうて、ね、<笑>陶芸家ですって言ってるのにもう向こうはもう頭の中では茶人でしかない,か、はいはい,はいはい、もうそんな感じで。
1: まあ、ど,うどう表現されるかそれは入り口でね知、うんね、ってもらって
2: 、えーうん、興味持ってもらうことが大切ですから、ね、そうですね、うん、でもやっぱり体験型がになるとやっぱり皆さんこう入り込むんで、はいはい、やっぱり自分で飲まなきゃいけないし自分で立てなきゃいけないしってことなんでよりその文化に触れるというか、はい、ただだ見るるけけよりももうう一歩奥に行そですねやっぱりこれは日本でも一緒でやっぱり器の展示会それぞれギャラリーで展示するのそれは面白いんですけど、うん、でもやっぱり茶会でそのお茶碗を使ってもらって、うん、感じてもらって,、うん、その見立てをご自身の見立てをこうその茶会のその中で表現してもらうみたいな、うんうんうん、なんかそのがすごい。僕は楽しくてやってるっていうところですね。うんうん
0: からお茶会の場合に見立てをして、はい、例えばじゃあ自分が飲んだお茶碗があるじゃないですか、ねはいはいはい、これが欲しいですって言ったらそれは
2: 購入することはできまなんで僕の場合はそのギャラリーだけの販売じゃなくて、はい、むしろ茶会で結構出ていくことが多くてあ本当ですかでその茶会も2パターンあって、はい、僕がその来てくれた人を僕の直感で茶碗を出すパターンと余裕がないいパターンはそれでいきますで余裕がある時は選んでもらいます。うん、最初にパーって余裕ががああってちゃんとススペースがある時は別別室に二十万ぐらい並べて、はい、茶室に入る前に自分のお気に入りの茶碗を一番選んでもらってそれで僕に渡してもらって僕がそれで茶をたてるて、はい。あそれいいですね。そう、まあどっちのパターンも,っど,ど,っも、ね、どっちも面白いです。どっちも面白いあ、はい、る意味僕が直感的に選んだものも、うん、その人がしてみたらえまあ選んでもらったというか、うん、でなんかすごい自分にしっくりくる気がするから僕欲しいっていうパターンもありますしあそうか自分はこんな感じなのかそうですそうで、ん、すそうです。そうですそれいいですね結構そういう時にお茶碗がまあ動くので動くというかまあ選んでいただけるので、うんまあ、自分の中ではだからお茶会っていうのはある意味自分の作品を販売する場でもあって、うんまあ、見てもらう PR の反則の場でもあるので、うん、まあ茶会はやめられないというか、まあ、面白いいいかららやめられないという
0: 、うんうんまあ、確かになんかあの自分では選べないのかもしれないんですけど例えばカフェでコーヒーとかコーヒーカップとか、はいはいはい、あの合わせてなんか
2: 今日してくれるとこもありますよね。そうですね。すねえー、まあ、それがもっとさらに距離が近くなって、ね、もっとこの人に、まあ、じっくりそのお茶碗を見る時間という拝見の時間があるので。うん、まあ、いわゆる鑑賞の時間っていうんですか。うん、まあ、もっともっとお茶碗って舐め回されるように見る、見られるんですよね。はいはいはいはい、まあ、なので、そういう立ち位置の子たちであるので、この時は,、はいはいはい
0: 。はい。で、その時最初のフランスあったじゃないですか、ねはいはいはいで。はい、はい、はい。いく,ついくつ持ってったんですか
2: 大体でも2030万ぐらいは持っていってハンドキャリーで、はいはい、持っ,て行ってますねでお茶会やったじゃないですかお茶会やって
0: で反応があって反応があってでやっぱり欲しいな
2: い、まあ、欲しいなっていう方がいらっしゃって、はい、っゃいででその場でお譲りしてっていう感じですねはい、
0: はい、じゃあほとんど売れてしまった
2: そうですね売れてるものもあるし現地の,あのマルセイユにお店があるので、はいまあ、おみ日本の,その,その日本文化のお店もあるのであそこの、まあ、コーディネーターがそこ経営してるのでそこに置いてってみたいな、ねはい、なるほどね、はいはいまあ、なのでそう僕の常設は。日本ではどこもしてないんですけど、はい、フランスのそこだけして<笑>ます。すごい。面白いですよ、ね。日本ではで、ね、日本では僕基本全部常設は断ってて、<笑> EC と常設は全部断ってて、<笑>はい、はい、やっぱり自分の作れる数って150年間200点から250点とかなんですよ。うん、あ、えー、そうそう考えると僕全部自分で手売りしたくて、はい
0: はいやっぱり
2: 顔を見て売りたいんですよ。はいはいはい、自分がすべて対面で、はい、はい。だから EC とか常設になるとやっぱりどうしても自分の目の見えないところで自分の作品が動いちゃうので、はいはいはい、すごいそれが面白くない。っていうかだからそれがある意味まあもちろん、ね、お小遣い稼ぎとしてやるのはもちろんありかもしれないんですけど、うん、でもやっぱり作れる数が限られてるから、うん、やっぱりそこは全部お断りして、うん、ちゃんと対面で僕もこの自分のやっぱり作品は子供たちなので、うん、子供たちが行く先の相手ってやっぱり気になるじゃないですか。うんまあ、なので別にそれはこの人には譲らないとかって話じゃなくて、うん、あこういう人の子に行ったんだなっていうのを全部把握しときたいって
1: いう。展示会の方行かせていただいて、はいうん、最初もまああのお値段とか知らずに行ったんで、はいはいはい、ちょっとドキドキしながら行ったんですけど、えっ
2: ていうぐらい正直安いなと。いやもうまだ,まだまだ本当にだから。うん今回だからこそっていうところはと、<笑>まあ本当に五年後十年後はわからないです、えー。僕もそこはもうコントロールはできない世界だなと思うので。うん、で
1: もそのあの今つけてる価格の、ねはいはいはい、理由っていうのもやっぱり聞いて、あ,あ納得って思ったりする、はいはい。それもちょっと教えてもらっていいです
2: か。うん、そうですね、うん。ちょっとあの前回何お話したのかちょっと僕もあまり覚えてないですけど、はいはい、僕の中で根付けっていうのは。はいはいやっぱり誰に届けたいかっていうのがあるなと思っていて、はいはいはいはい、まあだいたい僕のお茶碗の今価格で言うとあの一番5万円から10万円ぐらいのあのレンジです。うん、で一番まあやっぱり特別でまたちょっと次回は少しだけこの幅は広がるかもしれない。だいたいそのぐらいのレンジで販売してます。はいはい、でやっぱりそれを20万30万とかそれより上に。することもできるのかもしれないんですけど、うん、僕はどちらかというと、やっぱり初めてお茶碗を選んでもらう。一番目になりたくて。なるほど。そう、やっぱり、百分の千分の一じゃなくて、僕一分の一のお茶碗になってもらいたくて、最初は。うん、例えば、五十万のお茶碗にしましたってなったら、多分五十万のお茶碗買う人って限られるじゃないですか。で、多分五十万のお茶碗買う人は。たくさんお茶碗持ってるんですよ。うん、絶対きないですとだよね。ファーストではないと思うんですよね。うんうん、まあ、フォーストの確率は下がると思うんですよ。うん、お茶碗、いろんな収集してて、あこのお茶碗もいいから買おうってなったら多分その人には100万あるとします。うん、で買ったお茶碗ってじゃあまあこれは大事なお茶碗だからって言って、またそのお茶碗のそのね100個ある。蔵の中にしまわれるわけですよ、ねうん。すごい僕。それがかわいそうで、自分の子供が。うんうんだったら本当に頑張って例えば5万円のお茶碗って多分高いじゃないですか、うん、その食器で5万円って、はいはいはい、普通一般の人で食器で5万円ってまず基本的に出さないと思います、はいはい、1万円でも高いなと思うぐらいだと思いますし、はいはい、でも頑張って5万円で買ったってお茶碗ってすごい大事じゃないですか例え、はい、家に帰って家族に紹介して子供にも紹介してで毎日でも僕が使ってほしいって言うからじゃあ使おうかでも慎重に扱って大事に大事に育てるじゃないですか、はい、で多分きっとそういうお茶碗って次の世代に僕は行くと思ってて例えばそれを見てる子供たちはお父さんが頑張って買ったお茶碗で大事にしてるお茶碗で特別な時に僕に飲ませてくれるお茶みたいな、はいはい、でそれを結局それって、うん、でも一方で100分の1になると例えば孫がおじいちゃんが亡くなって蔵の掃除した時に何かいっぱい茶碗出てきたみたいな感じの中の一つに多分なると思うんですよ。でそれって結局安い値段で放出されるのかもしくは捨てられてしまうのかっていう運命をたどると思ってて、うん、やっぱりいかにこう表にちゃんと出してあげられるかって考えると、うん、やっぱり1分の1、うん、となるとこの5万円ぐらいの値段で選んでいただいてその人の家の1分の1になる方が僕としては、まあ、作り手としてというか、まあ、生みの親としては一番幸せというか、うんはい
1: はい、まさに聞
2: いた答えがああ答えししたた大丈夫でした、はいはいはい、多分この話をしてると思いま
0: すけどはい。そううん、そこまで考えて、例えば、こういう陶芸の世界でもね、いう方って、そう
2: 、いないと思うんですよね。僕は聞いたことないですね,ね。はい。ですよね。僕も、あの、実はあんまり陶芸っていうのに、詳しくなくて、僕好きなのが絵なんですよ、実は。はあ、でちょっとこの間たまたまあの絵を描く人から言われたんですけど、はい、僕の話していることやってることが画家に近いって言われてて、はいはあ、陶芸家ってもっともっとこだわりを突き抜けていて土とか、はいはいはい、土地とか、はいまあ、そういうものすごいこだわり僕そこは一切ないんですよ。はい、で軽やかなんですよ、はい。究極で僕将来フランスに釜を持ちたいと思ってるんですよ。フランスに,かも、うん、フランスに釜を持ちたい,ででで日いで、ね。日本じゃないんです、ね。日本じゃないです。夢で想像してるはい。で、は、も、い。そのためにはやっぱり軽どこでも釜どこの釜どこの土でも自分の表現ができる、はいはい、それって結構絵に近いなと思ってて、うん、僕はあくまでその茶碗って、はい、器はキャンバスなんですよ、はいはいはい、でそこに釉薬と火っていう力の、まあ、いわゆる絵の具というか、うん、で表現をしてるだけなんで、うん、これは陶芸っていうかどちらかというと絵に近いんです、うん、僕の中では。うん、でやっぱり見たてとか、うん、見て美しいと思うとかっていうものをこう表現したいのでだから陶芸っていうよりはね絵の方が違うただ器の形をしてるだけで実際使える頂ける絵だったらやっぱり表面的なものをやって鑑賞するってことになりますけど実際茶碗だったらそれで毎日例えばご飯を頂くとかでもできるものになるので使える美し,いものる美しいものまさに用の美っていうのになるのかなと思ってて。はい。はあ、面白い。でも本当道具として使われてこそ,、ねそね、価値がある、価値があると思います。はい、やっぱ眠らせてるだけとか。まあ、僕は飾らられててるだけよりもも日々ヘビーユーズししいいたいですしやっぱりお茶碗ね割れ,た割れちゃったらどうするのってあるんですけどやっぱり金継ぎっていうまた蘇らせるものもありますしまた金継ぎされるとまたそこに金の,あの線ができるのでまたそれが美しい景色になったりだとか僕は金継ぎ割れて金継ぎされたらその器はさらに次のステージに行けると僕は思ってたそう新しい景色が生まれるあとはやっぱり大事にされてないとそれだけお金をかけて金継ぎされないじゃないですか金継ぎされてるものって大事にされてる証しなんですよ。大事にされてるの金付けをされてたら、僕はまたもっと嬉しいですし。うん、そうです、ね。次のステージに行ったんだね、君はっていうような
0: 。はい、<笑>それは器たちも喜びますよね。えー、そうですね。だから、それ、そうですよ。使われなければね。そうですね。何のために生まれてきたのかってことです
2: もんね、はい。まさにそうです。はい。はい、まあ、だから、自分の中である意味、こういう気持ちというかが初心であって。うんはい、これを忘れずに、ずっとこう、生涯いければいいなと思うし、はい、でも、まあ、いろんなその中では、はい、例えば。有名にななっっっててていいいくくととと値段が上がが上、はいまあ、ろんなことがあそうなるとだんだんとこの多分初心って忘れていくんですよ、はいはいはいはい、その感覚もあるんでだからいかにこれを忘れずにやり続けられるかっていうのが僕の中の一番の今の肝というかう一番やらなきゃいけないところですね。ですね。そこは常に肝に銘じながら自分と向き合う時間自分と向き合ってはい本当にやりたいことが何なのかお金なのか、はい、それともこのそういう幸せなのかみたいな。多分お金に走ろうと思えば、お金に走ろう方法も多分あると思うしう、その道もあると思うんですけど。でも自分はやっぱりそっちはあまり興味は今はなくて、どっちらとそういう伝えるとか、そういうことの方が大きいですね
0: 。んなんかでも山田さん見てると、そのまんま行きそうですね。それがだから、
2: 多分こだわりなのかもしれないです。<笑>そすね。それはこだわりなんで,、ね、ですよね、えー。それは、それはこだわりと言えますよね。こだわりなのかもしれないです。うん、そういうことで私は作っています。そうですね,うね。だから細かいことというよりは結構概念的なこだわりですよ。もっと大きい抽象的な。はい。こだわりはあると思います,す、ねはい
0: 。あ、あとそれとですね、まあフランスのこともあれなんですけど。はいはい、これが変わってるなと思ってたのは、はい、今あの働かれてるじゃないで
2: すか。そうですね、企業に。企業に入ってて、はいてね、てはい、勤めてます。勤めてます。勤めてます。勤めるす。これ
0: がど一体どういうことなんだろうなっていう、はい。ね、僕もともと
2: 、はい、あの就職、まあ大学卒業して就活して、はいまあ、とある大企業に入って、はいはい、まあ大企業,、まあ、大企業まあいわゆる一流企業みたいな、ない業界最大手みたいな会社に入ってまして。はいまあ、三菱にまるなんですけれども、はいまあ、そこに入って、まあ、会社の、まあ、いわゆるいろはとか、はいまあ、人とのそういうサラリーマンとしてのこうノウハウをも学んだんですね、はい、でその中でもうすでに働き始めて67年目ぐらいで、まあ、陶芸っていうものを陶芸家としてデビューしたりとか、はいはいうんまあ、その時同時進行でやってたんですよ。はいはい、で,でも結局やっぱり有給の中でいわゆる有給の中でフランスに行ったりだとか有給の中で在をしたりとかしてて、はいはいはい、もうそれ限界あるの見えてるじゃないですか<笑>はい、はい、年間有給20日で,で僕最後辞める時とかもう3か月で40日ぐらい有給使ってて<笑>もう会社来てないじゃんみたいな感じなんですけど<笑>もうそんな状況だったんでもう一回辞めようと、はい、でそしたらたまたま僕がその今でいう前職の,、まあその7年いた三菱の時に。はいえっ、ー、と、出荷あるとある会社、製薬メーカーに出向、出向みたいな形で、はい、その新規の会社を作るのに立ち上げに携わっていて、はい。その立ち上げた時のその会社の社長が、はい、僕のまあ当時いい働きをどうやらしてたみたいで、はい。サラリーマンとしてヘッドハンティングをしてくれたんですよ。はい、うちの製薬メーカーに来て働いてほしいと、はい、でもそれは陶芸家とかじゃなくて、はい、サラリーマンとしています。ますでも僕は、その時に交渉したんですよね。はい、今、こういう陶芸の活動をしていて、悩んでて、行ってもいいけど、その代わり。こういうことをさせてほしいと陶芸家としての活動もさせてほしい。はい、でそこの交渉がなんでうまくいったんですよね。はい、でもともとその社長も僕が陶芸三越でやってる時とは来てくださっててあ。前は知ってたんですよ。今も裏、はいはいはい、裏情報で活躍してる、うん、活躍して,る躍してるねみたいなのすごい言ってくれてて。はい、でまたその時は別の会社の時です。はい、だから知ってたので、あじゃあもうそれだったら応援するから。一緒にその企業企業人としても、あとは会社員として文化人として両輪回してくれって言われて。その会社に入社したっていうのが経緯です。はいはい
0: だからこれを
2: 、ね、狙ったわけじゃないです例えば自分でいろんなところにエントリーシート持っていって、はい、あの僕はこういう陶芸家とこういうことやってるんでぜひこう働かせてくださいじゃなくてもともとビジネスマンとしてヘッドアンディングされてたから自分の方がまあ選べる立場だったんで、はい、そこでハードネームできたんですよ、はい、そういう。うでその時に行ったのも、まあ本当に4年後5年後以内に、まあ、例えばテレビとか、まあ、そういう例えば情熱スタイルかああいう番組に出たときに、はい、その会社の PR できたらものすごく面白くないですかみたいな話をしてなるほど、はい、確かに出そうだねねみたいな話て<笑>そう上手です、ね、そ,うででそ,そこで会社出たらもうこれってこれ以上ない、はいはい、面白い会社で僕どこの周り会社見渡してもそんなアーティストを雇用してる会社なんてそのアートにお金を払ったりだとか作品を買ってる会社はあるけど、はい、アーティストを雇用してる会社って基本的にほぼ僕はないなと思ってて、うんうんまあ、いろんな業務委託とかあるかもしれない、うんまあ、社員としてアーティストを入れてて、うん、そこにちゃんとちゃんとこう活動してくれっていうのを共有してくる会社まずないから、うん、これもどこの会社もやってないから最初になれますよみたいな話をして、はあ、で僕を使ってくださいで僕は矢表に立ちますって話をして、うん、はいそこに入りました、はあ、<笑><笑>すごいですよねでもそれもたまたま5度5円ですすごいかかってなかったら、うんね、多分路頭に回ってたかもしれないし、はいはい、そう
0: サ
1: ラリ
2: ーマン時代もやっぱり仕事に対しても本当に真剣に向き合ってきたからこそそ,う、ま、さにそ,うですその話が来てるんです,、ね、んですだから特に狙ってはなかったんですけど、うん、確かに前の会社の時も目の前の時はもうい一生懸命やるんですよ、うん、だからこそたまたまそういうだはるそれをビジネスマンとして認めてくれたというが、ねうん、
1: その集中力があるからこそ別
2: にアーティストで採用されたわけじゃないのでそうですね、うんでも今となって結構逆転してる感じで、まあ、メインが陶芸家で,、はい、でその副業でサラリーマンやってるっていう感覚になってるんですけど時間とエネルギーの持ち方は。はいはいはいは
0: いそのエネルギーですかね、はいはいはい、エネルギーっていうものが大きいっていうふうに感じられてますよね大
2: きいと思いますね、はい、だから僕なんかは結構目に見えない力っていうのはものすごいこうやっぱりこう器を作る上でも、うん、もちろんなんかお茶の世界でもそうですけどやっぱものすごい感じるんですよねだからそういうことをやっぱり伝えていきたい、うん、例えば自分自身のこの目に見えないエネルギーってものをどう割り振っていくかとかあまり100って決められてると思うんでそれをどう策刀に持っていくかこう会社としても、うん、でもやっぱり目の前にあることに一生懸命やるみたいな,、うん、なんかそのあたりはあの気をつけてますね。うん
0: だからあのストレスもないのかもしれませんね。そうです
2: ね。まあいい意味でものすごい多分アホで何も考えてないんですよ。<笑>ビジョンもゴールもないんですよ。だから本当になくて。何にもないですよ将来やりたいこととか、はい、やりたいことというか、なんか絶対に10年後これを成し遂げたいとか、本当に何か。いや、意思で言うなら本当にフランスに顔を持ってたらいいなぐらいな感じで、はいはいはいはい、で、別にそこに対する。なんかこうステップみたいなの何も考えてなくて、ただ目の前のことを一生懸命やれば必ずいいご縁って回ってくると思うし、ただそれに対して本当に真摯に一個ずつ向き合っていくっていう、で今を一生懸命生きるみたいなことをずっとやってるだけなのであんまりストレスも感じないんですよね。そう
0: か。だ、本当によく言われるのは計画を立てなさいとかあるじゃないですか。ちゃんと自分が生まれた時から
2: この高校、中学、高校
0: 、大学になって企業に入っていつ結婚をして子供がいつ生まれて役職にこうなっていくとかっていうのをよく。書きなさいとかありますけど、だからそれも。書きなさいいと言われているだなので,で
2: もでビジョンゴールを多分持った方がうまくいくって人もいますし、うん、あとは組織とか企業でたくさんの人をこう巻き込んでいくためには必ずそういう指針で必要だと思うんですけど、うんうんうん、僕は一人なんで、うん、アーティストで一人なんで、うん、アーティストが別にビジョンゴールなんか持たなくてもその時その瞬間にこっち行きたいと思った方向に行けばいいと思いますし、うんうん、逆にそういうのがあると縛られるだらいわゆる僕はブランディングっていうのも、まあ、なかなかいろいろとこうをとかブランンディング絶対必要だと思いますけど、はい、アーティストは僕の中で今ブランディングってあまりなくて、うん、もうただただ自分のやりたいことをその場その場でやっていく、うん、でもそこに対しては全部集中してやる、うん、っていう感じで緩やかに、はい、楽しく、うん、いや緩やかに軽やかにやってます,にす、ね、に何にも縛られて自分にも縛られてないですなので。うんだから今が一番いいのかもしれないですよね。そうですね。かだからやっぱり作品も年々変わっていきますし、はい、でこの今二番目にあるこのお茶碗は僕の唯一私物なんですよ
0: 。はい、はいはい、そうですねで。これだけは
2: 僕誰にも譲ってなくて、固定にも出してなくて、はいはいはいうん、でもこれは一番最初にできた富士山のお茶碗なんですよ。あ
0: 、これが一番最初なんですか。これ
2: があったから富士山に見えるってなって富士山、はい、富士茶碗ができた一番そうファーストなんですで初代なんですよ。初代。で、これだけは譲れなくて、はあ、え、なんていうかというと、でも、これもいつか譲る日は来るかもしれないんですけど。うん、でも、実は、このお茶碗を超えるお茶碗、お茶碗で、僕一個までないんですよ。長木さんに譲りしたのは、僕の中で、確実に言うこナンバーツーなんですけど。いはい、でも、これはだけは超えてないんですよ、実を言うと。うでも、これ、っこ思いもありますからね。思いもあります。うん、これが、でも、最初っていうのは。最初のお茶碗です。はい。はま五、あ、年、四年、五年ぐらい前ですね。はい。うん
1: えじゃあこの富士山を今、うんあのまあ、モチーフにしてると思うんですけ
2: ど、はいはいはい、その前はどういうモチーフでやられてたんですかで富士山以外もものすごいいろんなモチーフでは作ってまして、はい、あのそれこそスポーツ選手向けの小堀総翔さん先ほど先週、はいはい、申し上げた、はい、あの総翔さんとはアスリート社会っていうのをやってまして、はい、あのいろんなアスリートそれこそ石川直さんとか、はいまあ、いろんな方に来てもらってその時に毎回毎回そのスポーツ選手をイメージしたお茶わ作っていうのを作ってたんですよ。100人以上のアスリートにそのお茶碗を提供ししてましたその時はその人をイメージしたりとかチームをイメージしたりその競技をイメージしたその抽象的な概念を器に投影するってことをやってまして、はいはい、でそろそろ音楽とコラボしたりその日の音楽の演目を事前に聴いてそのイメージでお茶碗を作ったりとかっていうのもやってましたし、はいはい、あとはそさっきあの、ね、あの化粧品のブランドのイメージをお茶碗にしたり。あとひろかまぼこさんとコラボしてかまぼこをイメージしたおもちゃが、はいはいの、はい、やってたのでむしろどっちかというと自分は別に、ねはいはいはい、サッカー選手が来るからサッカーボールの絵を描いて誰が見てもサッカーじゃなくて、うん、なんとなくこれサッカーっぽくないみたいな。でたまたま石川直樹さんの時は面白くてあの方なんかあのすごい足が速くて、はい、スタースピードスターって言われてて、はい、でたまたま僕はそれをあまり知らないまでに。作ったたたたものにたまたま星が出てたんですよで石川直さんが見たときに「えっ星が出てるこれ俺のだ」みたいな感じになって、はい、っていう、まあ、見立ての世界なんですよ。はい、星ではないんですけど、はい、星に見えるんですよ、ねはいかう。っていうお茶も作ってるので全然富士山だけにはないですけど、はい、でもいっぱい今富士山のお茶碗っていうのが一番ご要望があったりだとかってするので、はいまあ、富士山がメインにはなってますけど結構何でも作ってます。
0: ーはーでもこれって何か大,大まかではあるんですけど、はいはい、この先どんなふうにしていったらいいかなっていうことありますかね自分は、ね、本当に
2: なくてでもただただやっぱり陶器としては、はい、さっき申し上げた通り、はい、やっぱり残るものを作りたいっていうのが自分の一番のテーマなので。はいはいはいまあ、極端に年年残るものを作りたいなと思ってす、ね、400年で要は今やっぱり現存しているものであのお茶の世界で道具で使われてる大体いい400年とかそういぐらいのものが多くてそういったものの中に今自分が作っているものの一つでも400年残るものになればいいなっていう思いで、はいはい、やっぱり陶器って自分の人生よりも長く生きるので、はいはい、あの基本的に、ね、縄文土器とか変わってないのと一緒で、はいはい、土に変えられないのでもこの医薬のかかってるものはもう生き続けるんですよね、うん、もう粉々に割れない限りは。うんまあ、なので自分が死んだ後もも代々こう大事にこう取っといていもらえれば400年残るんじゃなないのかなでもそのためにはさっき言った通り、はい、ちゃんと大事にその人が使ってちゃんとその孫の世代がそれを見てるって僕はすごいそれが 4, 4ターン 4, 4ターンぐらいすれば400年残るかなと思ってて、うん、まあ本当に1万 1,000 作って1個あるかないかぐらいだと思うんですけど、うんまあ、そういうものができたらいいなってそういう大きな夢は。ありますね。そ
0: れは素晴らしいですね、うん。でも死ぬまでに
2: は分かんないですね。それはうどうなるか。うんうんはいはい、<笑>まあ来世でまた自分が自分のお茶に出会うかもしれないしはい、はい。また楽しんでいきたいなと思いま
0: す、ねいや。いやあい、ありがとうございました。なんか二週にわたっていろんな話をお伺いしましたが。あのー、山田さん、はい、実はこの後またですね、あの、九、は、時、い、のコーナーがありまして。九、は、時、い、やろうぜというコーナーがあるんですが、これもまたちょっとね、えー、引き続きお願いしたいんですが、よろしいでしょうか。はい、もちろんですじゃあ、ちょっと九時やろうぜのコーナーもよろしくお願いいたします。はい
2: 、よろしくお願いします。よろしくお
0: 願いします。余<笑>白の革製品は、日常品でありながら、小さな。アート作品である日々の暮らしに彩りをレザーブランド油白油白プレゼンツ中原茂のただ風の中でさて、ここからの時間はですね。9時に書かれた質問に沿ってゲストの方と投稿していこうと思います。9時やろうぜのコーナーです。山田さん、早速ですが、ここに9時がありますので引いていただけますでしょうか。お、は、願いし、はい、ます。お願いします。はい、ますさて、今回はどんなのが出てくるでしょうね。なんかいっぱい書いてありますね。はい、あいつかあれが食べたい,、はい。あと、いつかあれが欲しいなど子供の頃に。抱いていた小さな憧れを教えてください、うん。何かありますか
2: ？子供の頃ですよね。子
0: 供の頃に憧れていたこと
2: 何かありますか？なんかやっぱって出てきたのが、はいはい、僕小学校の頃の卒業式の時に、はい、なんか、その卒業式のその式場をもらう前にま壇上で一言話すんですよ、はい。で、その時何を考えたのか、はい、世界を飛び回る人間になりたいみたいなことを言ってるんですよ。はいはい<笑>で僕、その前職にいたときに、まあ、三菱ニャララだったんですけど、はい、もう世界中に視点がある会社だったので、はいはいはい、その時はあ、なるほどねだからこれで世界中っていったのこの夢実現できたじゃんみたいな思ってたんですよ、よ会社のはもは。はいはいはい、もう今はまるで違くて、はい、もう世界中で茶会をしたいって話ずれるかもしれないですけどいえいえ本当に僕はいろんなところでお茶会をしたくていえいえこの間、ちょっと目に,あの見目に見えない世界が見える人にちょっとこうたまたま言われたのが。はいあのエベレストとか見えるよってて言われで茶会したいんですよ本当に、うんえー、富士山の山頂ではやりましたけど、はいえー、エベレストとかあエベレスト、ねまあ、それはただエクストリームな茶会とかではなくて、はいはい、やっぱりなんかもう誰も見たことのない景色が見たいっていうのが自分の中であって、はいまあ、そういう意味で本当にだから誰もやったことのない場所に行って多分そこで茶会をするんだろうなっていうのが、はいはい、多分小学校の頃それが見えてたのか知らないですけど。はいまあ世界中をこう飛び回って活躍したいみたいな感じで言ってたんで、
0: はい、んエベレストあるかもしれないですね。あるかもし
2: れないです。はい、なかなか雪山の山頂では難しいかもしれないんで、はい、例えばベースキャンプでやって、エベレストのふもとでやるとか、はいはい、まあいろん,んなやりようはありそうなんで、はいはい、まあそのために自分も体力もありますし、まあ、どこでもまあ山頂までも行くかもしれないんですけど。はい、そうですね。だから今いろんなスポーツブランドとか、まあ自分のアンバサダーについてくれて、はい、まあなんかそういうのをこう支援したいっていう話もあるので。はい、まあなんかそういうこところ組んで、なんかこう山に登って、でちゃんとそれをログに残して。発信したいな、と、はい、今思ってますね。まあ本当は夢です、今の、やっぱり近くが、はい。
0: すごいですね。だって今だったら、その場からの配信もできますから、ね。か配信もできますね。エベレストの麓から、ラ、はいはい、イブやるとか,でか
2: 、できますから。茶会をそこでやるっていう<笑>で全部茶碗持ってもちろん<笑><茶碗><笑>もちろん全部自分の茶碗を持ってでその中でもエベレストっぽい茶碗を持ってうそうですね,ですねいろんな見立てをして、はいはい、ちょっとこの山頂のこの曲線エベレストっぽくないっていう茶碗を持っていってエベレスト茶碗と名付けて、はい、エベレスト茶碗で茶会をするいはいはい,、はい、いいですねで僕は必ずその山の上とか山で茶会をするときは、はい、まずはやっぱり山に献茶っていっていわゆる、はい、まあ一服山の神様にお茶を差し上げるんですよね、うんはい,はい、はい、わゆる神社とかでもやっぱり献茶ってありまますけど、はいま、ずは神様にその後お茶会をスタートするんですけど、はい、僕はなのであの多分山のエベレストに行くときはエベレストのお茶会でまずエベレストの山の神様に一服差し上げて献茶をした後で、はい、そこからお茶会をスタートさせようと思っていてだからそれってね神様自然への感謝とか,、はいまあ、かすごい日本的だと思うんですよねその八百万竜頭の神だったりだとか、はいはい、神羅万象とか、まあ、そういうところを僕は一番やりたいところなので、はい、自然と調和っていうのをテーマにして活動しているのではい。はいはいいやなんか実
0: 現
2: そうですね。ますまあ、実現は多
0: 分すぐにできると思います。うーえー、日本とフランスでの文化の違いを教えてください。でちょっと線が引いてあって、うん、中川君にも一つあるフランスとど
2: うにすごいこう限った話じゃないかもしれないんですけど、はいはいはい、現地の人に茶碗んはあんまり受けないって言われたんですよ。はい、なんでかっていうと、はい、フランスとかって天井が高いんですね家の天井が、はいはい、だから大きなものを作ってほしい大きなものをなりたい。日本でどちら小小ささくじゃなので例えば茶碗とかそういうものは好まれるんですけど、はい、向こうの人からしてみるとやっぱり大きく大きくなんですよね感覚、はいね、としては、はいはい。だからそこがすごい日本人とフランス人の多分美しいと思うものとか日本でなんかこの手のひらの中に入るものが美しいだからやっぱりあれだけ精,、うんうんうん、精密なものが作れますけどやっぱりフランスとかヨーロッパの人ってなるべく大きくドーンみたいな、うんうん、インスタレーションで陶芸で作るみたいな例えばそういうものが好まれるからなんか大きいもの作ってとかって言われて、はい、いやでも。なんかちょっと僕はあんまりそういうの好きじゃないんですよね<笑>
1: 。<笑>意外にそうすると、イタリアがいいかもしれないです、ね。はいはいはいあのあ。エスプレッソ。あ,あれちっちゃいじゃないですか。はいはいはい、確かに,確かに。絶対に、あのイタリアって、どこ行っても、エスプレッソを出されるんですよ。あの。まあ歓迎の意味合いで、はいはいはい、まあお茶を出すような感覚でエスプレッソを出してくれるんですけど,、うんうんどうん、もうそれと同じような感覚でいくと、うん、本当あれってすごくちっちゃなものじゃないですか、うん、で器ももっとちっちゃくしてエスプレッソ用の茶碗っていうのも、うん、面白いんじゃないかなとヤン、はいはい、エスプレッソ用の茶碗
2: はあんまり考えたことなかったですね、えー、いわゆるグイのみとかおチョコみたいなアイスですねサイ、はいはい、としては
0: 、はいはい、面
2: 白いですねヤンイタリアね
0: いいね<笑>イタリアの文化といったらもうそこだなと思って。はいはい、はい、なるほどなるほど、うん、それをお茶
2: で。やっぱり絵とかもでもそうじゃないですか、海外、はい、まあ日本は結構こう小さく小さくです、えー。やっぱり向こうは大きくじゃないですか、やっぱり。っ
0: やっぱりなんか
2: そこはすごい美意識というか、その美しい感覚、まああとは。もう一つ、すごい違う、ね、やっぱり余白だなと僕はいつも感じまして。やっぱりいかにこう直接的に表現しないっていうのがこう日本の美しさがあってそれこそ破れとかみたいにこう全部見えないじゃんっていうところのこの隙間のとから見えるものに美しさを感じたりだとか。はい、要はそれも見えてない部分をこう余白で自分の中でこう想像したりみたいなのがやっぱり日本人は好きなのか。まあ、さにそれはお茶室の世界だったり、まあ、お茶の世界だと思いますけど、やっぱり海外だとやっぱりこういかに大きくちゃんとこうなんつうかちゃんとこう表現するというか、はい、ドーンっていう感じじゃないですか。まあ、ただちょっとそこら辺の余白っていう観点も、まあもちろん彼らも余白の観点はある。と思うでもやっぱりそれをヨーロッパの日は日本のものを見たときにやっぱりそれが美しい日本的な美しさだっていうのかなと。まあ、これからまだまだ海外でやりながら学んでいくことだと思うんでですけど
0: でもやっぱりない,ないからまたそれが素晴らしいといいと思うんで,しょう、ね、うですよね。自分のところにはない文化だし感覚だけどあ日本人はこういう感覚を持っているのか、ね、これも素晴らしいって共感できるからいいって言ってくれるんですもんね。あとやっ
2: ぱり日本人の五感、ねはい、でいうと指先の感覚ってすごい繊細だと思うんですよ。ちっちゃい頃からお茶碗とか手に取ってたいじゃないですか。はいはいはいはい、で日本人って指先のその重いとか軽いとかってお茶碗だと手取りって言うんですけど。はい、このお茶碗を持ったときに、あ軽いなって思う時と、あなんかこれ重いなって思う時ってありません。うんはいね、で僕のお茶碗とかって結構あ軽いなって、でもしかしてあちょうどいいなって思う時もある、うん。それを手取りって言うんですよ、お茶碗。手取り、はい、で手,取り手で取るって言うんですけど。はいはいはい手手取取りりがが軽いとか手取りが重いととかか重、はい、でもその感覚って結構日本人ならではなのかなと思って,てやっぱりお茶わこう飲むから手取りでもやっぱ向こうの人って基本的に食器はやっぱり置きっぱなしでんそんなに持たないじゃないですかだからちっちゃい頃からずっとはいはい、はい、器を持つとか,か持っていただくとかっていうので指先は多分ね勝手にものを見た時にそこの重さを何となく自分が想像した基準みたいなのを作るんですよ。はいはい、でその基準より実際持ったものが重ければ重いと感じるし軽いと感じれば軽いって僕は勝手に思ってて。はいはいだそれって人それぞれ千差万別なんです、はい、この人にとっては重いと感じるし、はい、この人にとって,て適量だと思うみたいな、はいまあ、だからそれがすごい日本人はある意味精度が高いというかなるほど確かに持ってね食べますもんね食べますよね日本人はそ,<笑>、はい、それ持ってない国の人からしてみると絶対違うと思うんですよ指先の感覚があ、はい、っていうところが、まあ、文化の違いというか、はい、日本人とそ,のそれ以外の違いというかうん,なんかそこ日本人のだから特徴というかう、まあ、強みだと僕は思うんですけどそこが。
0: 二週にわたってね、このくじやローゼのコーナーもいろいろ語っていただきました,、はい、ました。ありがとうございました。本当に<笑>中垣君、二、はい、週にわたってどうでしたか。いや
1: ー、ーもう、いっぱい喋りたいことあるんですけどす、まあ、一言っていうか、うんうん、まとめていくとすると、うんうん、まあ。あのアートとしての,、うん、あのやっぱ茶碗であり、うん、だけどもあの道具としての茶碗でもあるっていう中で、うん、あのでもそれが一番発揮できるのが、うん、アートとしてのストーリーを作れる茶会があるからこそ、うんうん、あの本当の意味の茶碗になっていき、うんうんまあ、それが本当の意味でのアートになるのかなと思っていて。うんうんでそ,れがその気持ちでやっぱり持ち続けると本当に孫の代そのひ孫の代っていうところまでつながっていくのかなと、うん、で自分が作ってるものって革製品なんで、うん、正直持って100年ぐらいなんですよね、うんうん、下手したらまあ50年持てばいいかなっていうところの中で400年もの持ち続けられるってちょっと羨ましいなっていうところも感じた。今回の、あのーうね、話になります修復
0: もしながらね、えー、金継ぎもしながらね、はい、ってことができるしねいや、うん、素晴ら
1: しい世界に自分は出会わせてもらったなと感謝してますそうだね、はい、
0: 今日いろいろ知らないことがね、うん、でお茶にだからどれだけだからなんていうのかなコーヒーを飲むような感覚で。そういうお茶を飲めるようになるかっていうか、うん、そのカジュアルな感じでね、はい、広まっていけばいいよね、えー、まずはその
1: 入り口を作るために、うん、あの山田さんの活動があって、うん、で自分もそれにやっぱりちゃんと乗っかって、うん、自分からもやっぱり発信していけるようにしたいなと思います
0: ね、うんうん、山田さん本当に週にわたってありがとうございましたありがとうございましたシゲルのただ風の中でそろそろエンディングのお時間ですさてね今回いかがでしたでしょうか2週にわたってアスリート陶芸家の山田翔太さんをお迎えしてですねいろんな話を聞きましたがまあなかなかこれ語るとい,いろいろありすぎるんですけどやはりなんか豊かになる感じがしましまたねそのうん。いただくというか、そういうのがお茶にはあるのかなっていう気がしましたうん。もっとこれからですね、どんどんまだ来ていただいてですね、またまたお話を聞きたいななんてこともありますので、またその時はね、皆さんも楽しみにお待ちいただけないでしょうか。よろしくお願いいたします、えー。それではまた来週この時間にお会いしましょう。中原茂のただ風の中でお相手は声優の中原慎二でした。